0: Okay. 습니다. 네, 저는 한국 상담 심리 치료 센터에 어, 마음이 아픈 분들의 치유를 돕고 있는 강선영 박사라고 합니다. 어, 오늘 제가 할 강의는 부모의 우울증입니다. 어, 우울증이 이제 여러 사람들의 여러 연령대의 여러 가지 우울증이 있잖아요. 그 중에 부모의 우울증에 대해서 오늘 다루려고 하는데 이 부모의 우울증이나 또 자녀의 우울증이나 이런 부분들은 어떻게 보면 큰 테두리 안에서 그리스도인들의 치유의 능력 그 상한 마음과 치유의 능력이라는 큰 범주 안에 있는 또 하나의 강의 주제라고 생각을 합니다. 그래서 오늘 이 강의를 통해서 아 우울증이 어떻게 생기고 또 부모의 우울증이 어떻게 나타나서 자녀들에게 어떻게 영향을 미치고 또 부모의 우울증을 어떻게 치유해 나가야 되는지에 대해서 좀 다루고자 합니다. 아이 우울증의 원인이 어디에 있을까요? 관계에서 온 상처에서 비롯된다라고 보는데요. 인간이 태어나서 최초로 맺는 관계가 누구와의 관계입니까? 엄마와의 관계, 아빠와의 관계, 이 부모와의 관계예요. 자, 그러면 결론적으로 말하면 부모의 우울증, 마음에 상처가 계속 생기고 그 상처가 아물지 않으면 생기는 병이 우울증인데 그러면 부모가 된 우리도 어디서부터 출발했을까요? 네, 엄마와 아빠의 관계에서 치명적인 상처가 계속 오거나 아니면 잔잔한 상처가 계속 진행이 되는데 그 상처를 인식하지 못하고 계속 쌓아놓게 될때 자기도 모르게 우울증이라는 이 질환이 정말 어떻게 보면 끔찍한 질병이에요. 끔찍한 질병이에요. 가벼운 증상일 때는 치료도 쉽지만 아주 중증으로 치닫게 되면 너무나 너무나 치유도 어려워지는 그런 아주 어, 정말 너무나 너무나 힘든 그런 질환이라고 보는데 이것이 관계에서부터 생겼다는 거예요. 내가 최초로 맺은 엄마와의 관계부터, 아빠와의 관계부터 그래서 부모인 내가 뭘 점검해야 될까요? 어... 내가 지금 최초로 맺은 내 엄마와의 관계와 아빠와의 관계 안에서 무슨 상처를 나는 받았던 것일까라는 것을 생각해 봐야 되는 거예요 관계에서부터 상처가 생기면 그것이 어떨 경우에는 치명적인 손상으로 옵니다 치명적인 손상으로 어, 우리가 이렇게 아주 예전에는 음, 70년대, 80년대에 지금은, 어, 이렇게 아동학대에 대한 개념이 굉장히 이렇게 강화가 되고, 또 학대를 하면 막 잡혀가기도 하고, 벌을 받잖아요. 근데 오래전에, 제가 어렸을, 어렸을 때, 그 무렵에는 아동학대가 그냥 비일비재하게 자행이 됐지만, 그것을 인식을 못했어요. 아이들을, 아이들 둘만, 꼬맹이 둘을, 어, 방 안에다가 가둬놓고 일을 하러 갈 수밖에 없었어요. 부모님들이. 근데 지금으로 보면 그게 아동학대거든요. 밖에서 문을 잠그고 갔어요. 안에서 아이들이 막 똥을 좀 싸고 하루 종일 굶고 하면서 그냥 방치돼 있었어요. 어쩔 수 없는 시대가 있었어요. 그죠? 먹고 사는 게 힘든 시대가 있었어요. 그래서 그렇게 그냥 문을 잠그고 갔다가, 어, 그냥 가끔씩 그런 뉴스가 나왔어요. 아이들이 불장난을 하다가 불에 그냥 타서 죽었다. 이런 얘기가 나올 정도로, 근데 이런 모든 것들이 아동 학대였거든요. 그러니까 아이들이 보살핌을 받지 못하고 엄마 아빠의 정상적인 사랑과 돌봄을 받지 못하고 그냥 방치돼 놓는 것 방임의 학대 그리고 체벌을 너무 심하게 받았어요 신체적인 학대 그 다음에 막 이렇게 막 술에 취한 아버지가 막 와서 막 그냥 욕을 한다든지 심한 말을 한다든지 뭐너 따위가 뭐 필요 없어 뭐 이렇게 얘기하는 모든 말들이 정서적인 학대인 거예요. 그래서 수많은 학대가 이루어져서 그 학대들이 우리는 그냥 학대인 줄 모르고 살아온 세대이기도 하잖아요. 어, 부모의 세대가. 그러다 보니까 상처를 계속 쌓아놓는데 그냥 다 이렇게 사는 거지 뭐. 다 이렇게 사는 거지. 어, 뭐 어, 특별히 다를 것도 없고. 그래서 아, 선생님은 상처가 있으십니까? 라고 질문을 하면 저는 그냥 무난하게 살아왔어요. <웃음> 저는 그냥 평범하게 살아왔어요. 이렇게 얘기해요. 뭐 상처가 있다, 이런 인식을 잘 못해요. 자, 상처가 있는지 없는지 알수 있는 가장, 어, 쉬운 방법이 있어요. 그게 뭐냐 하면, 자, 여기 계신 분들이 솔직해져 봅시다. 어, 나는 가끔씩, 가끔씩, 욱할 때가 있다. 욱하면서 짜증이 날 때가 있다. 손 한번 들어보실래요? <웃음> 네, 거의 대부분 손 들어주셔서 감사합니다. <웃음> 자 우리가 있잖아요 치유가 다 되고 나면 웬만한 일에는 화가 안 나요 그걸 저는 온유한 성품이라고 하는데 웬만한 일에 화가 안나요 근데 조그만한 일에도 화가 계속 나고 짜증이 나고 욱하게 된다 이거는 내 마음속 깊은 곳에 상처가 남아있다는 증거예요 그 증거가 그거예요 아이들한테 물어보면 알아요 엄마 아빠가 좀 가끔씩 욱할 때가 있니? 짜증을 잘 내니? 이렇게 물어보면 아 엄마 아빠는 맨날 짜증내 이렇게 만약에 얘기를 하면 그러면 이렇게 생각하셔야 돼요. 아 내가 뭔가 어, 내가 아주 어린 시절에 맺었던 관계 또 학교 다닐 때 선생님과 학우들과의 관계 뭐 세상에 나왔을 때 직장에서의 관계 이런 모든 관계에서 받은 상처가 아직 아물지 않은 게 있구나. 그게 치유가 돼야 되겠구나라고 인식을 해야 돼요. 그래서 그 상처가 많이 쌓여 있는데 모르고 있으면 우울증이 이미 생겼을 거예요. 근데 우울증이 생겨도 가벼운 우울증 그리고 본인의 성향에 따라서 그냥 꾹 눌러서 참고 그냥 사는 경우가 많이 있어요. 정말 중증으로 치닫게 되면 드러나지만 대부분은 그냥 참고 사는데 근데 그렇게 하다 보니 뭐가 많이 생겨요? 분노 조절 장애가 생겨요. 분노가 조절이 안 되는 거예요 분노가 조절이 안 되는 사람 밑바닥에 다 우울증이 있다고 보시면 돼요 중독? 중독이 있잖아요 알코올 중독, 게임 중독 무슨 중독이 있잖아요 다 우울증이 있다고 보시면 돼요 그럼 치료받으면 되잖아요 그죠? 근데 치료를 받아야지 이 해결이 되는데 치료를 받아야 될이 꼬리가 있는지 없는지 모르는 경우가 있어요 네가 낳고자 하느냐 예수님이 이렇게 물으셨어요 38년 된 병자에게 당연히 낳고 싶겠죠. 그렇죠? 예수님이 왜 물으셨을까요? 내가 병이 병자인지 인식하느냐 또 낳고 싶은 의지가 있느냐 이걸 물으시는 거예요. 마찬가지예요. 마음의 병이 계속 쌓였는데 모르고 있는 경우가 태반이기 때문에 이 사회의 문제가 계속 일어나는 거예요. 가정 안에서 계속 상처가 대물림이 되는 거예요. 자, 그래서 부모와의 관계에서 출발했기 때문에 부모와의 관계를 점검해보지 않으면 안 되겠죠. 당장 점검해봐야 되겠죠. 내가 그 무엇보다도 우선순위에 아이들한테 고액과외를 시키고 이런 거 소용없어요. 부모인 내가 우울증인 상태로 있으면 분노가 끊임없이 나기 때문에 내가 분노할 때마다 아이가 상처를 받아요. 또다시 상한 마음이 대물림이 되고 그 상한 마음이 누적이 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 되니까 어떻게 돼요? 쓴뿌리가 되고 어떻게 보면 이 성경에서 말한 쓴 뿌리가 중증의 우울증으로 치닫는 그런 과정이 아닐까라는 생각을 합니다. 그래서 자기의 상한 마음을 점검해야 돼요, 그죠? 부모가 먼저. 부모가 자기 자신의 마음 상태를 알지 못하면 자녀의 아픔도 알수알수 없고. 그래서 저와 이제 치유의 길을 이렇게 가시는 분 중에 너무 중증이어서 저한테 오시는 분들이 너무 중증이 오세요. 네 제가 너무 힘들어요 그래서 그런데 너무 중증이 돼서 오시니까 근데 정말 1년씩 2년씩 가기도 해요 때로는 그렇게 가다가 어느 순간 이제 많이 치유가 되셨잖아요 그러면 전혀 다른 모습이 되면서 이제서야 내 가족 누구누구의 아픈 마음이 보이기 시작합니다 라고 고백을 하세요 그제서야 내 마음이 이제 치유가 되기 시작하니까 그제서야 내 아이의 아픔이 보이기 시작합니다. 저 아이가 무슨 말을 나에게 하고 계속 하고 있는지가 보입니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 제가 너무 훌륭하십니다. 이렇게 얘기를 하거든요. 자기 자신의 그런 아픔이 보여야 치유가 돼야 타인의 아픔도 보이는 거잖아요. 그래서 이렇게 계속 이렇게 어, 진행이 되고 있는 수많은 학대의 문제들에 우리가 어, 눈을 돌려야 되고 귀를 기울여야 되고 마음을 들여다봐야 되는데 수없이 나도 모르게 어쩌면 나는 부모인 나는 내 아이들에게 학대하고 있지 않나 학대의 상처를 계속 대물림하고 있지는 않을까 아뭐 이런 것까지 학대야 이렇게 생각할 수 있는 게 있어요 내가 그냥 음 그냥 이렇게 생각 없이 하는 말들 있잖아요 음어 네가 무슨 훌륭한 사람이 되겠어 내 옆집에 좀 봐봐. 어, 뭐 이렇게 하면서 그냥 함부로 얘기하는 거 누구랑 비교하는 말들 그런 말들이 학대의 말이라는 거 정서적인 학대라는 거를 우리가 인식을 해야 돼요 그래서 어찌 보면 어, 예수 그리스도께서 우리가 어, 원하시는 예수 그리스도께서 원하시고 하나님이 원하시는 그런 아름답고 선하고 치유가 되는 그런 말보다는 상처를 주고 계속해서 우울증을 유발할 수밖에 없는 그런 말들을 더 많이 하고 있지는 않을까 근데 부모 자신이 우울증인 상태인 걸 모르고 있으면 다 이렇게 사는 거지 뭐 하면서 계속해서 상처를 계속 주고 있는 거예요. 그래서 어느 순간에 아이들이 어느 순간에 어 병들어 있는데 이제 좀 크고 나면 아이들이 이제 어느 정도 어 사춘기쯤 돼서 크고 나면 계속해서 상처를 준그 부모에게 대해서 어떤 감정을 가질까요? 마음의 벽을 쌓아버리겠죠 그죠? 엄마 아빠는 내 마음의 소리를 들을 줄 몰라 소통이 안돼내 마음을 몰라 그러면서 그냥 음 계속되는 정서적인 신체적인 방임 성적인 성적인 거는 좀 특수한 경위이긴 하지만 이것도 사실은 지금 문제가 많이 되고 있어요 아주 치명적으로 끔찍한 그런 것들이 계속 반복이 되는데 이런 부분에 대해서 인식을 해야 되는데 인식하지 않으면 무의식적으로 이 학대의 대물림이 계속되는 거예요. 상처를 계속 주는 거예요. 상처를 계속 주니까 이 우울증이 대물림돼서 계속 내려오는데 그냥 계속 욱하고 화를 내는데 평생을 화를 잘 내면서 살아왔어요. 그러면 뭐라고 얘기하냐면 나는 욱하는 성격이지만 뒤끝은 없어 라고 얘기해요. 나는 다혈질이야 이렇게 얘기해요. 자 여러분 꼭 기억하셔야 되는 거는요. 욱하는 성격이 없어요. 다혈질 그런 성격 아니에요. 막 이렇게 다른 사람에게 상처 주는 분노를 풀잖아요. 그거는 자기 문제예요. 자기가 지금 치유돼야 될 문제지. 내가 성격이 화를 잘 내는 성격이라서 이건 절대로 있을 수 없어요. 화를 잘 내는 성격은 없다는 거예요. 그래서 내가 내 고통을 자녀에게 계속 대물림해 주지 않는지를 봐야 되는데 우리의 뇌 속에 어, 심리상담학에서 이렇게 구뇌 올드브레인이라는 얘기를 하는데 이게 어린 시절의 상처부터 최근의 상처 모든 것들을 다 기억하는 그 뇌의 한 부분이다 이렇게 얘기를 하거든요. 마음이 나이를 먹어요 안 먹어요? 나이를 안 먹어요. 마음은 나이를 안 먹어요. 그래서 무의식 속에 사이, 쌓인 그 상처는 20년 전의 상처 오늘 어제 일처럼도 기억하고 막 얘기하잖아요. 그죠? 부부간의 대화를 보면요. 20년 전에 캐켄부근 상처를 왜 당신이 들쳐내 이렇게 얘기하는데 아내는 하나도 잊지 못하고. <웃음> 그죠? 그래서 마음이 나이를 안 먹어요. 그래서 이 뇌의 한 부분에 나이를 먹지 않고 과거와 현재가 없는 시간 개념이 없는 그 부분이 무의식적으로 우리의 고통을 계속 현재 재현하고 있는데 내 상처가 취해되지 않으면 현재 계속 재현이 돼서 내 상처를 또 자녀에게 계속해서 이렇게 무의식으로 준다는 거예요. 그래서 존 브레드쇼라는 유명한 심리상담학자가 이렇게 말을 했어요. 역기능적인 부모가 자신의 원초적인 고통을 자기가 치유되지 않고 상처받은 그 원초적인 고통을 자녀에게 계속 재현하고 있는 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그래서 부모에게 상처를 받은 내가 또다시 우울증에 소인이 되고 분노를 표출하고 상처를 받으면 두 가지 감정이 크게 생기는데 불안과 분노라는 감정이 생겨요. 불안이 눌려져 있는 경우도 있고 분노가 억압돼 있는 경우도 있지만 어느 순간에 특히 누구에게 내가 결혼을 해서 눈에 넣어도 아프지 않은 내 아이에게 어느 순간에 분노를 폭발하면서 상처를 또 준다는 거예요. 내 엄마 아빠가 나에게 상처 줬듯이 그냥 무의식적으로 이렇게 흘러요. 그래서 아까 말씀드렸죠? 욱하며 짜증이나 화를 잘 낸다. 그러면 상한 마음이 있다. 내가 치유가 되어야 되겠구나. 하나님 치유해 주세요. 이렇게 나아가야 돼요. 이유를 알수 없는 불안이 자주 생긴다. 내 자녀의 장점은 보이지 않고 늘 비난거리만 보인다. 혹시 그렇지 않나요? 내 인생이 실패했다는 자괴감에 계속 빠진다. 이런 것들이 대표적으로 내 마음의 병, 우울증이 있다는 것을 반증하는 것이다. 깊은 슬픔이 있는지 깊은 외로움이 있는지 사랑이 에사랑 결핍돼 있는지 그런 것들이 체크되지 않고 뭔가 채워지지 않고 치워도 되지 않고 이렇게 있으면 우울증이 중증으로 치닫게 된다라는 것을 꼭 기억하셨으면 좋겠고요. 그리고 평생 자신의 마음을 점검하지 않고 우울증이 있는 상태인지 모르고 그냥 살아오면 자녀와의 관계가 자녀가 이제 나이를 먹, 먹으면서 더 돈독해지고 그래야 되잖아요. 노년이 될수록 부모는 외로워지게 돼 있어요. 외로워져서 문제가 더 생기죠. 그래서 마음을 점검해야 되고, 상한 마음은 반드시 치유해야 된다. 그 중증이 되기 전에 어, 좀 가벼운 증상일 때 치유를 하면 굉장히 쉽게 치유가 되는데, 그래야 하나님과 자녀 앞에서 부끄럽지 않은 그런 부모가 될 수가. 있습니다. 그래서 어, 우리의 마음이 상한 마음이 치유가 되어야 되는 방법들이 있는데 그 방법들 중에는 어, 서로 얘기를 해주고 서로 들어주고 우리는 치유의 능력이 다 있어요. 그걸 믿으셔야 돼요. 네 언제 근데 치유의 능력을 발휘할 수 있냐면요, 음, 내가 치유가 됐을 때 모든 그리스도인들에게는 치유의 능력을 하나님 주셨거든요. 그래서 아 아프구나 그래 네 마음이 정말 아프구나 들어주고 공감해 줄때 그래서 치유가 됩니다 그래서 부모의 우울증이 다 치료가 돼야 훌륭한 부모가 되고 자녀에게 건강한 행복한 믿음의 유산을 줄수 있습니다 이 중에 궁금한 사항 두 가지 질문을 받았는데요. 어, 첫 번째 질문 볼까요? 어, 남편과 생긴 불화로 인해 우울증이 생겼는데요. 이미 자녀와의 관계가 틀어져 아이들이 저와는 대화조차 하지 않으려고 합니다. 어떻게 하면 좋을까요? 어, 이런 경우 참 많죠. (웃음) 각 가정마다 어느 정도씩은 있는 문제가 아닌가라는 생각이 드는데요 아, 남편과의 불화로 해서 아내가 우울증이 생겼고 또 그러다 보니 엄마가 우울한 상태니 아이들하고 관계가 좋지 않게 된 그런 문제가 생긴 것 같습니다 어, 사실은 아이들이 연령대가 어떠냐에 따라서 좀 접근하는 방식이 조금 달라야 되겠죠. 만약에 아이들이 어, 초등학교 저학년 이하의 아이들이라면 조금 더 쉽게 접근할 수 있지 않을까라고 생각을 하는데요. 엄마가 조금씩 이렇게 마음을 열고 다가가서, 음, 누구야, 정말 엄마가 미안해. 그동안 잘못했어. 어, 엄마랑 얘기해볼까 하고 이제 접근하면 되겠지만 사춘기 이상의 자녀들은 이미 골이 굉장히 깊어져 있어요. 그래서 엄마가 웬만한 노력으로는 좀 음, 어, 마음의 문을 잘 열지 않는 그런 상태가 되지 않았을까라고 생각을 하는데 그렇더라도 혈육관의 관계 안에서 노력해서 안 되는 건 없어요. 조금 시간은 걸리겠지만 마음을 열수 있도록 계속해서 다가가야죠. 근데 이제 다가갈 때, 어, 이제 화를 내버리면 안 돼요. <웃음> 이제 못 참고, 내가 엄마가 이 정도로 했으면 마음을 열어야지, 막 이렇게 하면서 이제 소리를 지르거나 화를 내버리면 완전히 이제, 어, 그냥 무효가 돼버리는 거죠. 그렇게 하지 말고, 엄마인 내가, 어, 엄마의, 엄마의 우울증이나 아픈 마음 때문에 너에게 어... 잘 못한 부분들이 이러이러, 이러이러한 려 부분들이 있어 정말 미안해 진심으로 다가가는 것이 중요하거든요. 그래서 엄마가 잘못했을 때아 엄마가 정말 미안해 정말 잘못했어 이렇게 얘기하는 엄마들이 가장 훌륭한 엄마들인 것 같아요. 제가 그런 분들한테 너무 칭찬을 해드리는데 엄마라고 해서 완벽할 수도 없고 실수를 안할 수가 없어요. 근데 문득문득 내가 잘못했구나 깨달을 때가 있잖아요. 근데 자존심 때문에 얘기를 못하죠. 자존심 때문에, 그놈의 자존심. 네. 자존심 아무 소용이 없어요. 특히 부모와의 관계 안에서, 부모와 자식 간의 관계에서 누가 누구에게 자존심? 아무 쓸데 없는 거예요. 그래서 그걸 다 버리고, 미안해. 정말 미안해. 아, 엄마가 내, 어, 이렇게 너무 화가 나서 못 참고 소리를 많이 질렀구나. 이렇게 접근해서 마음을 열면 처음에는 저러다 말겠지. 아이들이 그렇게 생각을 해요. 그러다가 지속적으로 진심을 보여주고 보여주면 아이들이 조금씩 마음을 여는데 어느 순간에요 확 열어요 그래서 어, 온 가족의 치유가 일어나는 거거든요 네, 그럼 어쩌면 가정 안에서 엄마의 역할이 가장 중요하지 않을까 싶은데 엄마가 먼저 다가가서 마음을 열고 서로의 아픔을 보듬어 안고 치유를 시작하면 엄마의 상처도 치유가 되고 아이들의 상처도 치유가 돼서 이제 해결이 될 거예요. 그래서 어, 내가 우울증인데 내가 뭐왜 먼저 다가가야 되지 이렇게 생각하지 마시고 먼저 다가가서 먼저 사과하고 먼저 용서를 구하고 그렇게 하다 보면 엄마의 우울증도 어느새가 치유가 되고 있다는 사실이에요. 근데 그런 어, 좀 기적을 좀 계속 모든 가정에서 좀 맛을 봤으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자두 번째 네, 질문 볼까요? 본인이 우울증인지 모르고 가족들에게 상처를 주는 엄마를 어떻게 대해야 할까요? 음, 어, 저는 이 치유의 현장에서 이런 엄마들을 너무 많이 봅니다. 두 종류의 엄마가 있어요. 본인이 우울증인데, 어, 막 분노하면서 상처를 주고 막 이렇게 끊임없이 자기는 아무 문제가 없다고 막 주장을 하면서 계속 가족들을 괴롭히고 또 아이들을 괴롭히는 그런 엄마를 보고 그래서 그 엄마를 가진 아이가 또 우울증이 돼서 정말 중증이 돼서 저를 찾아오는 경우도 있는데 엄마의 우울증부터 치료해야 됩니다 라고 하면 네 그래야지요 하는 엄마와 내가 무슨 문제가 있어요? 나는 아무 문제가 없어요. 하면서 막 화를 내는 엄마, 두 종류의 엄마가 있는 것 같아요. 그데 문제는 어디서부터 해결이 될까요? 아, 내가 문제가 있구나. 내가 이런 이런 문제가 있구나. 나도 모르게 이 우울증이라는 마음의 병이 생겼구나. 라고 인식을 할 때부터 치유는 일어나는 거예요. 그리고 그걸 인식하고 어, 인정한다고 해서 뭐 이상한 엄마가 되는 건 절대로 아니고 그때부터 이제 가족들은 마음이 놓이기 시작하고 치유가 일어나기 시작할 거예요 그래서 가족들은 어떻게 해줘야 될까요 만약에 계속 이 엄마가 문제는 있잖아요 그죠 그런데 이 문제가 있는 엄마를 향해서 계속 비난을 퍼부어 대면 이 엄마는 더강박해지겠죠이 우울증이라는 병 때문에 너무 마음이 욱신거리고 통증이 심한데 여러 증상이 나타나는데 어 그런데 이제 거기다 대고 엄마는 왜 그래 뭐뭐 뭐 이러고 저러고 계속해서 나쁜 말들을 하면 더 상처를 받아서 더 강박해지고 더 힘들어지고 더 분노하는 엄마가 되겠죠. 그렇게 하지 말고 다가가서 우울증은 사실은 사랑 부재의 병이기도 해요. 어 우울증이 없는 다른 가족들이 이 엄마에게 다가가서 따뜻하게 말을 해주고 음, 엄마 사랑해 또는 남편이 아내한테 여보 사랑해 표현해주고 안아주고 손을 잡아주고 어, 엄마에게 평소에 이런 말을 하면 엄마가 좋아했던 그런 말들을 생각해서 얘기해주고 그러면 조금씩 조금씩 치유가 흘러요 치유는 먼데 있는 것도 아니고 아주 어려운 것도 아니에요 굉장히 쉽게 접근할 수 있는데 우리의 말 자체가 치유적인 말이 아니라 상처 주는 말 그것이 이제 가정 안에 이렇게 돌아다니니까 문제가 일어나는 것인데 지금부터 당장 치유적인 말로 바꾸기만 하면 아무리 중증으로 힘들어하는 엄마라도 치유가 됩니다. 네, 반드시 치유가 됩니다. 네, 들어주셔서 감사합니다. 자살을 하고 있는 현실을 아세요? 그 아이들의 연령대가 점점 낮아지고 있어요. 아이들의 우울증을 어떻게 체크할 수 있을까요? 항상 힘이 없다, 피곤해한다, 갑자기 학교를 가기 싫어하거나 또는 이런 말들을 하는 거예요. 죽음에 대해서 자꾸 질문을 하는 거예요. 엄마, 죽으면 어떻게 될까? 그냥 조금만 미안한 일이 그냥 발견이 되면 미안해. 고마우면 뭐예요? 고마워. 그리고 사랑하는 표현은 사랑해 우울증은 말기암같이 아주 중증이라 할지라도 의지가 있으면 기다려주면 반드시 치유되는 병입니다. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.